0: Спорт в адеквате. Авторский подкаст Егорова Евгении Про жизнь между тренировками и после спорта. Всем привет. Это подкаст «Спорт в адеквате». Подкаст, где мы говорим про выход из спорта, про жизнь в спорте, про жизнь после спорта и для кого-то жизнь до спорта. Сегодня очень необычный выпуск – а, история а, этого подкаста – это совершенно удивительное стечение обстоятельств, знакомств и отклика присутствующих. А, сейчас всех представлю. А, соответственно, а, тот, кто постучался и предложил вообще записать этот подкаст… Данил, привет. 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 А, так, а, Данил, ты мастер спорта по скалолазанию. А, ты работал в этом спорте три года. И когда мы с тобой начали общаться в Инстаграме, я увидела, что у тебя изменилась шапка профиля, то есть ты ушел в маркетинг. Собственно, ты тот, кто вышел из спорта, хотя в спорте ты был, напомню, сколько? В спорте я около 12-13 лет. 12-13 лет, то есть это карьера профессиональная, и в спорте ты с 9 лет, да? то есть ты с раннего возраста. Да, с раннего, возраста. с раннего возраста. И ты эту индустрию знаешь изнутри, ты вышел из спорта, ты реализовался как не в индустрии спорта, и, собственно, поэтому тебе эта тема интересна. Индира, добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Индир, вы руководитель и тренер баскетбольной школы «Астана Иглс», спортивный психолог вот. начинающий, то есть, собственно, вы тоже немножко в индустрии, но уже да, непрофессиональный спортсмен, в прошлом мастер спорта, играла в молодежной сборной а, до 2009 года, дальше было судейство, на поле за столиком знаете, баскет со всех сторон а, и еще плюс была работа с коррекционниками, да, с детьми с аутистическим спектром, да, поражение. А, спасибо. Так, и а, наш замечательный гость Канад, спасибо большое, что согласились прийти, это а, да. Канад, здравствуйте, сахаря Сахария, а, Генеральный директор медиа медиахолдинга Atomankin Business. Также есть одноименный телеканал информационный портал InBusiness Казахстан. Член первого национального тай при президенте Республики Казахстан. Руководитель столичного филиала Казахстанского медиа-альянса. Про спорт. Президент столичной федерации водных видов спорта Республики Казахстан. Вице-президент Республиканской федерации мастеров плавания, мастерс. И, собственно, то, что зацепило в вашем аккаунте и то, что мы с вами до подкаста еще обсуждали, с начала этого года, с начала 2022 года вы подняли совершенно удивительную тему «Ответственность освещения суицидов в СМИ». А, и а, как человек, который а, в медиа среде находится, да, а, мало того, что вы как вице-президент Федерации мастеров плавания финансируете проведение регулярных чемпионатов Республики Казахстан по плаванию среди ветеранов и любителей, и как президент столичной Федерации водных видов спорта еще продвигаете две основные идеи: развитие массового спорта и плавание как жизненно необходимого навыка ребенка. А, день добрый.
1: Да, совершенно, наверное, спасибо большое за приглашение.
0: Спасибо, что согласились. И, наверное, я здесь начну как раз с этой темы. То есть для меня удивительно, я читала этот пост, я смотрела материалы в сети по поводу того, что, например, находясь на руководящей должности столичной федерации водных видов спорта, собственно, ваши идеи развития, например, спорта, то есть мы сейчас начнем немножко, да, такой с глобализации, как можно привлечь в спорт? можно, например, продвигать плавание как жизненно необходимый навык ребенка вообще в стране, в городе и привлекать к этой проблеме на основании того, что случается с детьми, например, да, в, в акваториях. А можете рассказать про этот опыт, вообще про то, как вы и спорт, да, потому что вы не из профессионального спорта, но при этом вы круто это делаете?
1: Спасибо большое. Я хотел бы... Поблагодарить всех участников, и Данила, наверное, в первую очередь, потому что он, так скажем, был инициатором этого подкаста. Спасибо, что начинаете с моего опыта. Буквально вот недавно, в июле месяце, мы провели четвертый чемпионат «Мастерс» среди любителей ветеранов плавания. Там присутствовало около семи стран и больше, около двухсот спортсменов. И в том числе и пара спортсменов. И мы в оргкомитете там же очень много тренеров, которые тренируют всех детей плаванием. Вот они как раз-таки поднимали вот вопрос на одном из заседаний о том, что идет большой спрос родителей на плавание, но нет инфраструктуры, нет возможности, и государство сейчас не уделяет должных средств на плавание. При этом отмечается, что в западных странах Вообще детей, принимая в школу, представляют определенные требования, чтобы они умели держаться на воде. И там очень сильно распространен именно вот этот институт, именно то, что плавание является жизненно необходимым навыком ребенка. И вот, получается, меня это очень сильно задело, и мы решили совместно с коллегами из оргкомитета активно продвигать эту идею потому что мы начали изучать статистику, у нас ежегодно порядка 400 людей в Казахстане погибает на воде во время отдыха. Из них э, очень много детей погибает, там, ну, порядка половины детей просто. И <клёх> что здесь э, очень важно, то, что, э, к сожалению, ну, Казахстан является э, материковой страной, у нас нет э, таких больших водоемов, там, морей, океанов, и, конечно же, Мало внимания должно уделяться именно строительству бассейнов и все, что связано с ходными видами э, спорта. Э, вот э, как бы сама идея вот родилась именно так, а вы абсолютно правы, то, что это, это же системная работа э, и требует включения, вовлечения всех ведомств. Да? Это, во-первых, министерство, причем не только Министерство спорта, это Министерство образования. Во-вторых, это вовлечение всех исполнительных местных органов, это наши акиматы и, конечно же, государственные бюджеты, но в том числе и все федерации спортивных, связанных с водными видами спорта. Поэтому мы сейчас ведем какую работу, так как понятно, что все сводится к финансированию мы сейчас э, ведем такую подготовительную работу мы э, ну, я как член национального Курлтая, э, если кто не знает национальный Курлтай – это такой общественный совет так скажем ну, старейшин наверное до да, исторический такой вот, который президенту дают э, как бы, ну, видение срез настроения общества в целом для того чтобы он мог э, формировать корректировать свою внутреннюю политику вот. И в качестве а, вот, члена Национального Куртала я предоставлял президенту свои предложения о том, что э, вот э, так как у нас просто в мирное время дети гибнут на воде из-за того, что не умеют плавать, то это для нас является определенной проблемой. И Причем, кстати, не так давно было э, принято э, в, сейчас боюсь ошибиться, но Вообще есть э, принят день защиты детей на воде. Вот. И это является уже международной признанной проблемой во всем мире. Так вот э, сейчас мы тоже э, будем организовывать встречу с Министерством образования, с Министерством спорта. Кстати, с Министром спорта я встречался. Он э, однозначно поддерживает эту инициативу и будет максимально оказывать всемирную поддержку. Более того, я скажу, что министр спорта говорил о том, что плаванию будет уделять а, особое внимание, потому что это медалоемкий вид спорта. Один плавец может с Олимпиады привести очень много а, медалей. Да? Вот, в принципе, вы знаете а, легендарный Майкл Фелкс, какое количество медалей он привозит с одной олимпиады. В то время, например, как а, другие виды спорта, они могут ну, максимум одну медаль только привести. Вот. вот это вот коротко, я думаю, как говорится, знаете, первым было слово, поэтому мы начинаем вот с такой подготовки именно для того, чтобы убеждать и чтобы пропагандировать эту саму идею. И, конечно, мы с коллегами подали ту же информацию в Министерство спорта о том, что на основании государственного частного партнерства Имеется возможность строить много бассейнов Малых бассейнов, легкие конструкции Для того, чтобы как можно больше было бассейнов в Казахстане Спасибо
0: Спасибо, я об этом читала И на самом деле это круто То есть вы видите заход в эту программу С такого системного масштаба То есть что можно делать, чтобы да, использовать да. фактор да, э, некой неготовности да, населения с младшего возраста плавать и при этом находясь на э, достаточном уровне управления да, и умении донести информацию, вы эту программу реализуете таким образом, но при этом это позволяет привлечь дополнительное финансирование. Правильно я понимаю?
1: Так, да, да, конечно. Более того, президент на последнем послании говорил о том, что сейчас нет необходимости вкладывать больших денег э, в в развитии профессиональных спортивных клубов да, коммерческих, а есть необходимость развития массового спорта, физической культуры. Это, во-первых. Вот, а Во-вторых, то, что он поставил во главу угла именно физическую культуру, здоровье нации.
0: Ну, это вообще, так скажем, такая тенденция и концепция да, развития? Или это в сфере, в сфере того, что сейчас вообще творится с постковидными времен, временами и тем, что, допустим, был перенос Олимпиады, даже и так далее? То есть это с чем связано вообще, с, как, с каким направлением?
1: Вы имеете в виду э, акцент на развитие на массового спорта? На да
0: да.
2: да.
1: да, конечно, видите, э... Это же не секрет о том, что вообще спорт высших достижений это, так скажем, естественный отбор. А естественный отбор всегда дает отличные результаты, когда есть массовость. То есть от, масс... от количества переходит в качество. И я как бы не то чтобы... Я, я как бы занимался в юношестве активно волейболом. Очень, ну, так скажем, не то что профессионально, да, но я в городском клубе выступала «Волна». Это было еще в советское время по волейболу. Вот, Потом, конечно, ну, так получилось, что мой тренер ушел в клуб «Дорожник». Это был самый сильный клуб в Алмате, И как у меня разошлись пути с волейболом, хотя у меня очень хорошо получалось. Я до сих пор активно играю в волейбол. Любительский, разумеется. Но в связи с тем, что спорт... Как говорится, ты можешь уйти из спорта, но спорт из тебя не уходит. Я в любом случае активно начал заниматься плаванием в свое время. Это было, кстати, тоже было, как бы немножко вынуждено. Не было бы, как говорится, как это, есть же пословица, да? Не,
0: не было бы счастья, да Не было бы, да, бы счастья, да, не да
1: несчастье помогло. Да. да, у меня была серьезная проблема с позвоночником. Единственный спорт, который мне разрешил врач, это было плавание. И вот как бы с 20 лет, то есть сейчас уже 26 лет, я постоянно регулярно плаваю И потом, как говорится, у меня это переросло просто в большую любовь И потом а, осознание того, что я должен помогать, что я могу сделать для того, чтобы развивать плавание в стране Потому что я убежден о том, что это самый красивый, самый здоровый вид спорта
0: Круто, это вы как раз опередили вопрос, я хотела уточнить, занимались ли спортом профессионально, да, занимаетесь ли до сих пор и каким спортом, поэтому спасибо, что опередили, то есть это как раз тот случай, когда вы занимаетесь сначала профессионально, потом уходите в любительский спорт, да, когда он из вас не вышел, да, как сказали, и это да. позволяет развивать вообще систему спорта, то есть когда спорт не выходит из тебя, ты остаешься в той индустрии, да, где может быть реализован, и там, где есть энергия. Круто.
2: Да, да, да. Ну,
1: я вот из своих, это для меня общественная, так скажем, нагрузка, все, что связано с спортом, потому что мне за это не платят деньги, но я большим удовольствием провожу вот чемпионаты по плаванию, уже 4 чемпионата республиканских открытых мы провели. Конечно, я получаю большое удовольствие просто от этого всего, когда я вижу вот этот драйв, вот эту энергетику всех пловцов, спортсменов, ветеранов. Это, во-первых. Во-вторых, как э, президент столичной федерации водных видов спорта, я помогаю развитию сейчас детскому спорту. Вот, например, мы недавно профинансировали часть э, э, соревнований детских староархатов, э, где было около 400 детей. Мы там профинансировали медали, кубки и так далее, благодаря чему было возможно проведение этого мероприятия. Это Во-вторых, э, э, мы... Очень активно помогаем водному полу вот Сейчас в Астане только тренируется порядка 400 детей водного пола И там был приглашен тренер из Сербии И благодаря вот этому сейчас очень идет активное развитие водного пола в Казахстане И вы же знаете, да, в свое время Алмата-Динамо она в советское время была на лидерских позициях по водному полу И сейчас вот ветеранское движение водного пола Сейчас очень сильное тоже в Казахстане
0: Это классно, когда есть развитие такого вида спорта Особенно, когда человек, занимающийся этим видом спорта Но при этом имеющий ресурс своего времени и энергии Когда на это тратит? Круто Мне хотелось уточнить У того, кто явился инициатором этого подкаста У Данила, да? Данила на связи?
1: Да, да, да. Есть. Да.
0: Вот а, вопрос. Тут, а, казалось бы, вышли из спорта, да? А, уже работаете не в спорте. Uh, у меня вопрос, вот когда это все слышите, как откликается, да, это же такая крутая история uh, Развитие поддержки видов спорта, да, тем, что человек делает вообще в своей жизни, в своей карьере и так далее То есть на это хватает и жизни, и энергии У меня вопрос, в связи с чем, uh, во-первых, какие боли, да, заставили постучаться, да, озвучите, чтобы это было не, не только в нашем разговоре, но еще и в подкасте А во-вторых, как бы, что откликается, чего не хватает, почему ушли из спорта Почему? Ну, Но здесь нет, нет. в первую
1: очередь такой момент о том, что не то, что даже сказать, там, какие-то супер боли. Одна из болей, и, естественно, хочется помочь другим ребятам, потому что я считаю, что такие темы нужно время от времени задевать, их нужно обсуждать. Это именно тема о том, что когда есть определенные спортсмены, которые все-таки остаются в спорте, там, даже до 30, до 32 лет, и кто-то из них добивается прям колоссальных высот, и у них жизнь более-менее обеспечено, я не знаю, что они будут делать потом. У них есть какое-то уже готовое место, куда они могут обратиться, куда они могут пойти. И есть э, большая масса спортсменов, в принципе, со всех видов спорта, которые отдавали кучу своего времени в этой жизни на спорт. Они, я сам только отдал и вообще не жалею, потому что мне было вообще в кайф. Я люблю вид, вообще любой вид спорта, потому что я хотел заниматься и любительски каким угодно видом спорта. Есть спортсмены, которые Занимались там всю свою жизнь, да? И потом в 20, там допустим, к годам у них даже там мама, папа, друзья спрашивают, чем будешь дальше заниматься? И, ну, как понять дальше? Я не так, ну, после спорта. И тут спортсмены начинают попадать. Кстати, поверьте мне, у многих спортсменов, многие спортсмены с этим согласятся. Этот вопрос мучает и ночью, этот вопрос мучает, мучает и днем и утром. А много кто не знает, чем они будут заниматься. В принципе. То есть э, сейчас спорт закончится, зарплаты закончится куда они пойдут? Потому что сейчас тренером, думаю, Канадсона со согласится, сейчас э, работать тренером это вам надо <coughs> несколько групп ГМП, и то вам не дадут полностью ставку, вам сначала пол полставки, потом возможно вам дадут полную ставку, и все там зависит дальше от вас. Насколько хорошо вы будете преподавать, насколько хорошо у вас будут развиваться спортсмены, и вам повышается ваша ставка. Но когда человек за ним получал, не знаю, условно там, от 300 до 500 тысяч тенге, и потом он заканчивает карьеру, и ему предлагают работать тренером, где говорят, ну слушай, 70 тысяч тенге, а человеку на момент там, уже 25-27 лет, ну тут вообще масса вопросов возникает, потому что надо как личности двигаться. И тут человек начинает думать, ладно, пойду работать тренером еще куда-нибудь, потому что ну, время, в принципе, есть. И тут момент возникает, то, что у нас по итогу, кроме фитнес-залов каких-нибудь или там центров йоги, некуда пойти. Реально, у нас их на каждом шагу, а какие-то другие виды спорта, куда можно было пойти как в виде, в качестве там, тренера по ОПП, тоже трудновато. Еще есть у нас, не буду говорить, определенные виды спорта, где набирают в основном средства, позволяют набирать зарубежных тренеров. Не говорю, что это плохо, но местным нашим мест не хватает. И вот у меня много друзей, я могу там 20 имен перечислить, которые сейчас с тренерами не работают. Хотя они знают свой вид спорта от А до Я. С удовольствием бы его преподавали, но, к сожалению, нет. И еще есть такие моменты о том, что да, там тренера приезжают к нам сюда, зарубежные, и мало в каких видов спорта готовы уделить время. То есть вот они привезли тренера, давайте сделаем какую-нибудь конференцию, давайте он передаст как-то опыт давайте мы с ним как-то договоримся. Такое я видел, но очень редко, на моей памяти это было буквально там, даже два-три, и в основном мы идем из года в год вот таким вот образом, и ничего такого нового нет. Хотя вот я лично, когда в маркетинг перешел, я же не просто вот, ой, дайте я займусь маркетингом. Это было так, что мне тема понравилась, я понял, что там можно заработать чуть больше, и пошел туда и начал развиваться там. И, в принципе, мне тоже здесь нравится, занимаюсь этим до сих пор но сейчас таки не отказываюсь от спорта. То есть я до сих пор сейчас активно занимаюсь, езжу на сборы, время-то время, если есть время. И хочу все-таки работать потом тренером. Но я понимаю, что я сейчас пойду тренером работать, и у меня просто мне не хватит на жизнь. Абсолютно.
0: Ну, то есть это просто вот. вопрос тут... все-таки финансовый. Но ухода. момент
1: в один из основополагающих, но он еще исходит из-за того, что нету места, где можно поработать. В основном я живу в Карганде, здесь мне с тренером негде. Я вот, допустим, тоже хотел устроиться с тренером, просто негде. И у меня есть куча знакомых, которые, вот я говорю о том, что не работают с тренерами, хотя из них там многие чемпионаты Казахстана выигрывали, где-то азиатские игры выигрывали, из них из были, работают, я не знаю, там, доставщиками. Такое тоже бывает. То есть изредка кто-то там может куда-то пойти в школах. Я сейчас не про образовательный, там по видам спорта. Многие переполнены. То есть нет места тренерам, в принципе. И вот, как она правильно сказал, потому что не следует структуру, инфраструктуру о том, что нужно строить больше спортивных заведений, где будут больше заниматься спортом, где и тренерам будет место. Вот это, естественно, одна из таких самых больших полей. Потому ну, что так... спорт – это классная штука, ей нужно заниматься, ей нужно максимально фокусировать, э, и она помогает не только там, быть здоровым, она помогает быть здоровым психологически, она учит мотивации, она учит характеру, это самое лучшее. Есения, если позволите, я вот хотел бы тоже подбегать Данила, потому что вопрос финансирования, я считаю, это самое главное в спорте. Это же не секрет, что большой спорт – это большие деньги. У нас, к сожалению, немножко был деформирован процесс финансирования в Казахстане спорта массового. Вот смотрите, вот примерно такие цифры. Да? Порядка 30 и с лишним миллиардов тенге на развитие спорта выделялись в регионах. Это вот наши местные спортивные органы. Из них порядка 20 миллионов, миллиардов, прощения, выделялось только на футбол. Причем в футбол всегда приглашались легионеры, как правило. Вот так. А 10 миллиардов выделялось, то есть одна треть только выделялась на все остальные виды спорта. И как вот один функционер от спорта говорил, то есть фактически, это говорил генеральный ну, секретарь Национального Олимпийского комитета, у нас, получается, местные исполнительные органы направляют 20 миллиардов на содержание 50 спортсменов и 10 миллиардов на содержание 1000 спортсменов. Вот, к сожалению, вот так вот и получалось. А в, а в сухом остатке у нас футбол казахстанский, как и не был разве, так и, не, так и до сих пор ничего не показывает. Понимаете. Вопрос финансирования самый большой. Я тоже вот знаком с огромным количеством спортсменов. Вот, допустим, меня сам тренировал мастер спорта животного класса. Он вместо, тренировался вместе с баландином нашим чемпионом олимпийским. Вместе они тренировались, но там разошлись у них пути по тренерам и так далее И да, действительно, вопрос финансирования, вопрос зарплат, поддержания Это очень сложный вопрос
0: Ну, это еще зависит от э, популяризации видоспорта. спорта Это зависит от э, показа на каналах, да, потому что трансляции От этого тоже зависит финансирование, ну, по крайней мере, коммерческие моменты, да, не государственная поддержка. И плюс еще, я так понимаю, что это вообще зависит, опять же, от направленности, от, от комплекта медалей, например. Да, очень важный момент, что как помимо вот того, что вы рассказали о том, что финансирование шло там, да, на футбол, а все остальное, да, было по некому там принципу остатка, еще важно понимать, что комплектность медалей, то есть всегда, например, государственная поддержка, это когда много комплектов медалей, да, и при этом их может вывести один спортсмен, это всегда интереснее. То есть здесь вопрос того, что, конечно, рано или поздно встает такой момент, а вообще только ли государственной поддержкой можно пользоваться. Вот я из этого хотела спросить у Индиры Тимирхановны, относительно баскетбольной школы, да, уже руководитель. Mm -hmm. То есть это коммерческая ah. школа или государственная?
2: Это коммерческая. Это моя личная школа, которую я открыла а, почти 7 лет тому назад. А, и, наверное, я с Данилом в какой-то мере соглашусь. Но и, с другой стороны, мне кажется, если мы все время будем ждать а, помощи, от кого-то, то нам, конечно, будет очень сложно. Я сама уже как бы, пошла по другому пути, не ожидая помощи, сама открыла школу, и вот так вот начала развивать баскетбол, потому что я начала заниматься детками с трех лет, в принципе, баскетболу с трех лет он не нужен, но... Именно этот возраст как бы, более наполняем группы, группы и больше стали приходить
0: дети чем, например, в 9 лет. То есть это коммерческая да. школа в плане того, что там родители платят за спортсменов, правильно я понимаю? Да. Угу. Угу. Это, на самом Можно деле... добавить? Да, конечно, естественно.
1: Здесь есть такой момент. Я говорю я, я понимаю, что если, допустим, у нас там 10 спортсменов, и один решил стать тренером, Понятное дело, что ну давай сам когда что-то придумывай, сам что-то делай. И я тоже хотел за это сказать, есть, естественно, сейчас подтянуться к новым знаниям, можно создать свой курс, открыть свою школу. И это понятное дело, все здесь зависит от человека. Но здесь прям такая глобальная задача, и она основывается на том, что у нас, с одной стороны, это вот везде так. Просто у кого-то получше, у кого-то похуже. А само же государство и сами смыслы людей подразумевают о том, что нужно заниматься спортом. И вот у нас какая-то школа, где там помещается, ну, может туда ходить там, тысячу спортсменов. И вот они начинают, эти дети, ходить, им начинают нравиться. Да, понятно, где кто-то отсеивается, тут опять приходит. И это прямо в таком глобальном уровне, и по итогу мы там получаем 100 или даже 200 в одной школе хороших спортсменов, которые хотят жизнь посвятить спорту, и тренера им, их говорят о том, что иди учись на тренера, потому что ты, скорее всего, тоже будешь работать тренером. Он с этим согласен. У нас многие спортсмены отучились на тренеров, и мы имеем количество такое 100-200 да, человек. А если мы вернемся на там в общем, местный уровень, вот у нас здесь в Параганде, там 4 учебных заведения, которые выпускают ежегодно от 50 до 200 тренеров. И многие из них сами спортсмены. И это прям такой глобальный уровень, то есть это как замкнутый круг. Мы создаем спортсменов, эти спортсмены по итогу тоже хотят становиться тренерами, создавать спортсменов, и тут вот этот круг прерывается, то есть вот эта часть, чтобы снова пойти в круг, она перерывается, потому что нет ни финансирования, нет такого четкого контроля с точки зрения государства, не растет инфраструктура, но зато у нас есть заведения, которые выпускают тренировки. Зато у нас есть те заведения, где готовят спортсменов, а они потом становятся тренерами. И это вот вроде как бы с одной стороны продукт хорошо потягивается, с другой стороны усваиваемость продукта низкая. Индира, вы пользуетесь программой Арт-Спорт? У нас в Казахстане в 22 году была отличная инициатива, она до сих пор продолжается, немножко с пробуксовкой, конечно, там. Но у нас введен институт такого по душе финансирования детского спорта. То есть это очень большая дают государство субсидии на, на, на вот эти вот э, кружки и спортивные секции для детей. Вы пользуетесь, Надира, да? А,
2: нет, не пользуюсь.
1: А у вас получается только родители оплачивают, да? Да, угу. понятно. Но вообще э, вот э, эта программа Арт-Спорт, то есть там не, не только спортивные секции, но и все кружки по э, ну, культуре рисование, а, это командир, а, и так далее. А, это очень сильно помогает в регионах. Например, я сам знаю, мы же, а -а. как бизнес-канал, отвечаем разные инициативы, стар стартапы и бизнес-идеи. Очень много спортсменов, тренеров э, открыли секции благодаря вот этой программе ArtSport. Они арендуют помещения, они тренируют маленьких детей, э, получают компенсацию субсидий от государства. Mm -hmm.
2: Да, я в курсе этой программы.
0: Вот я о ней не слышала. Сейчас спасибо, Канад, сказали. То есть, на самом деле, есть программа, которая позволяет дополнительно либо к родительскому уровню финансирования, либо к государственному уровню финансирования еще привлечь какой-то поток на поддержку специалистов и спортсменов.
1: Да-да-да, это государственная программа.
0: Это Но, государственная а, программа? Я... Угу.
1: Да. Я вот хотел бы э, поддержать Евгения, ой, Данила, прошу прощения, потому что на самом деле вот он ту важную вещь и сказал о том, что спортсмены должны тренироваться в хороших условиях, да, потому что, ну, спортсмен это, так скажем, 아, то, тонкая натура, да, там, а, особенно спорт высших достижений, там, а, понятно, что физически Понят, уровень, это понятно, но еще и морально-психологический уровень должен быть на высшем уровне. Я бы хотел поддержать еще раз вот здесь Данила по поводу инфраструктуры спортивной, потому что это очень важно. <coughs> Вообще, как я говорил, спортсмены – это такая тонкая натура, там не только физические, конечно, данные и подготовка важны, там еще, особенно в спорте высших достижений, это морально-психологический подготовка спортсмена, и поэтому условия для спортсмена должны быть идеальные, чтобы он забирал золотые медали на Олимпиадах. Вот я э, слышал интервью Паратышкина, это чемпион по плаванию э, в России, он говорил о том, что когда он достиг определенного уровня своего мастерства, он остановился, и дальше он э, уехал тренироваться в Италию. И, конечно же, там были совсем другие условия. Вот, вот, он говорит, даже не, не столько вот сама инфраструктура, сколько морально-психологическая атмосфера там была. И благодаря этому э, у него очень сильно вырос результат. И <coughs> что я хотел бы еще отметить. Э, в Казахстане какая ситуация. Может быть, это вам будет тоже очень полезно. А, вот не, не зря же федерации и в том числе и национальный ампийский комитет э, доверяют возглавлять людям, э, бизнесменам э, или каким-то властьимущим, у которых есть возможность распоряжаться ресурсами, потому что они вкладывают свои личные деньги в, в развитие спорта, там, то, что они возглавляют, курируют. Uh, ну, даже как я, например, да, люблю, люблю плавать, поэтому я свои деньги даю на развитие да, плавания на разные мероприятия Вот, например, руководство Национального олимпийского комитета в Казахстане, они сейчас построили несколько олимпийских центров, один в Туркестане, в Алматы они полностью э, переделали Олимпийский центр под современные стандарты. Под Алматой это Олимпийский центр Абгулак. И э, в Астане тоже очень э, мощный такой спортивный центр по, по единоборствам и так далее. Помимо этого сейчас э, вот, президент Федерации насольного тенниса Аблгазин построил в Казахстане Несколько э, спортивных э, центров настольного тенниса международного класса, благодаря чему сейчас в Казахстане проводятся чемпионаты мира. А, один в Алмате, вот недавно президент открывал, а, такой же в Караганде, вот Данил, наверное, знает, огромный центр настольного тенниса, такой же центр в, в Уйскоминогорске построили, и э, сейчас в Астане строится тоже огромный центр настольного тенниса. Тут, видите, очень много зависит от того, ну, как говорится, кто может в тот или иной вид спорта вложить свои деньги, если, если мы говорим про частный капитал. Вот. А вообще, допустим, если брать государственную политику, то вот функционеры от Министерства, они говорят о том, что они большое внимание уделяют нашим традиционным сильным видам спорта, это бокс, борьба. А, -м 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 вот. а, -м -м -а другие виды спорта там, конечно, они допускают там, привлечение и легионеров, каких-то натурализацию спортсменов зарубежных и так далее.
0: Ну вот а, здесь такой, да, момент, что, во-первых, если это абсолютно канат, я с вами согласна, что если кто-то, например, а, из тех, кто может вложить свои силы, время, ресурсы, да, денежные, горит, например, каким-то видом спорта, занимается и решает а, построить либо а, качественные, да, спорткомплексы, это круто, а, то есть это тот момент, знаете, мне как-то... Когда давно еще общались, еще в начале да, моей спортивной деятельности, мне как-то объяснили, что иногда мы изнутри не всегда видим, что вот эта позиция спортсмена, это достаточно такой, вот такая важная рэперная точка, позиция спортсмена из серии «У меня будет результат, мне за это будет», да, иногда выглядит, так скажем, слишком бюджетно, особенно с точки зрения бизнеса. Например, а, потому что м, то, что как раз делают в плане постройки спорткомплексов, да, возможности тренироваться на хороших площадках там, международного уровня да, в своей стране, в своей городе, по сути, это уже, это даже не федерация, это уже а, Министерство спорта этой страны, да? то есть это уже государственное финансирование, которое дает возможность спортсмену тренироваться в таких качественных условиях. Да? Ну, понятно, что везде это по-разному. А вот, например, за развитием спорта и профессионального и любительского, допустим, отвечает федерация. Это следующий уровень уже ресурсности. И вот то, что Инди рассказала, это достаточно важно, потому что эта тема всплывает регулярно. Еще один из поддерживающих факторов основных, особенно у молодых спортсменов, это как раз родители. То есть родители, когда ведут э, за руку спортсменов в какой-то спорт, они должны понимать, в какой спорт они привели. В тот, который приносит, например, медали, да, комплектность, или в тот, который ребенку откликается. Ну, давайте честно, родители, бывают поступают по-разному. Да? А, тот вид спорта, который когда-нибудь э, ребенка будет поддерживать, будет монетизация, или тот вид спорта, который просто хотел папа заниматься, а у папы не получилось, он туда ребенка привел, сына. Да. дочь И вот этот фактор тоже важен То есть родители, например, на мой взгляд Должны достаточно системно смотреть И видеть вот эту всю картину Что нужно будет, во-первых Либо оплачивать, да, как, Инди, у вас, например да, Частные занятия в баскетбольной школе Либо отдать в государственную школу Где кажется, что не нужно Вливать никаких средств Но по сути, например, семья Молодого спортсмена, ну, все рано или поздно, да из молодых вырастают уже молодых профессионалов, спортсмены-юниора, это, по сути, то, что его поддерживает практически в первую очередь. То есть это готовность семьи дополнительно во что-то вкладывать. Да? И то, что у спортсмена... Это я сейчас к чему веду, сейчас объясню да, некую концепцию. То, что у спортсмена есть возможность тренироваться в классных условиях, это офигительно. То, что у спортсмена есть возможность выезжать на международные... Да, или мероприятия уровня страны, уровня округа, это тоже классно. То, что он дает в этом результат, это ожидания окружающих родителей, тренера, да, фанатов и так далее от него. А вот а, то, что а, у спортсмена на самом деле происходит, помимо всего этого в жизни, потому что вопрос финансирования действительно очень важен. Здесь вопрос другой. А, всегда этот вопрос всплывает не тогда, когда спортсмен в спорте, а тогда, когда спортсмен понимает, что ему надо либо принимать решение уходить из спорта, ну, в результате травмы, да, либо он понимает, что результата нет, и и куда он может пойти, допустим, тренером, да, Данил, это вот то, что вы говорите. И в этот момент вопрос финансирования он становится самым таким актуальным. И у меня всегда вопрос больше, наверное, к личности спортсмена, потому что это дело не в том, что как мое видение, не моя концепция, это просто такая некая уже доказательная база практически, что если человек все время своим телом отдает за результат и периодически не понимает, где он еще может развиться, ну вот, да? Взять mm -hmm. любого из вас, да, вы вышли из спорта, да, двое из вас. Данил вышел из спорта, ушел в таргет, да. В СММ. Индир, вы вышли из спорта, но вы остались в этой индустрии. Да? Так получилось, что вы решили да, коммерческую школу сделать. Соответственно, mm -hmm. Канат, вы в спорте не были профессиональны, но вы до сих пор занимаетесь спортом, и вы прикладываете усилия для того, чтобы поддерживать этот спорт да, с тех ресурсов, которые у вас есть. И вот мне кажется, что на самом деле спортсмен сам по себе как личность должен был обладать достаточными качествами, да, проявленными, для того, чтобы вообще себя реализовать. Да, дело не в том, что себя продать да, какой-то там стране да, или совершить какую-то релокацию и прочее, но, допустим, вот сейчас у вас есть яркий пример, про который мне тоже Данила рассказал, Нора Джерута, да, она кенийка, бежит, например, mm -hmm. за Казахстан да, на ближайшей летней Олимпиаде, правильно формулирую? Uh -huh. Вот ее, yeah. же, да, ее же пригласили, то есть, ну, давайте так, понятно, что это кинейка, да, понятно, что у нее гены, да, что это, в принципе, спортсмены продающиеся, но, тем не менее, ее же пригласили, то есть, это спортсмен, который со своими личностными и техническими качествами, профессиональными, профессиональным уровнем дорос до того, например, что его пригласила к себе, это, очевидно, Uh, уровень все-таки, да, то есть Казахстан хочет медали, да, в этом виде спорта, и тем не менее ее пригласили, то есть здесь что, здесь просто uh, здесь просто финансирование, uh, ну, я думаю, что изначально этот спортсмен выбивался из достаточно таких, да, как бы маргинальных слоев, скорее всего, uh, здесь вопрос личности спортсмена, здесь вопрос поддержки государственной, да, здесь вопрос хорошего маркетинга и раскрутки бренда, или что, как вот для вас эта ситуация, например, выглядит, ну, я понимаю объемный вопрос, но я надеюсь, затронула.
1: Я думаю, сначала спортсмены ответят, потом я вам скажу.
0: Конечно. Кажется, спортсмены? Да не. Могу. <смех> Вы
2: ответите.
1: Здесь момент в том то, что понятное дело, что да, есть такие моменты, где ну вот вообще как в Кении очень большая высокая конкуренция, и за высокой конкуренцией все спортсмены, естественно, стараются, хотят, но вот на них мало. И по ходам там выезжают там, только несколько. И, естественно, многие спортсмены понимают, что хм, почему бы нам не попробовать, там, допустим, другую страну. И они, допустим, находят контакт в Казахстане, или Казахстан находит контакт в Кении. Я точно не знаю, как это происходило. И у нас есть клуб, допустим, один легкоатлетический, и они пригласили как-то там на взаимодоговоренности, и все. И она у нас поступала. И сейчас в Орегоне на чемпионате мира она выиграла еще и рекорд. И я с этим полностью согласен. Я очень рад за это. Потому что есть спортсмены помладше, которые аж прям рот заглядывают. И хотя также Это очень классно, это очень клево. Но есть момент о том, что, допустим, свои спортсмены, которые у нас есть, их тоже нужно развивать. И почему? Потому что Кеника, она вообще молодец потому что она реально за Казахстан платит. Но у нас есть спортсмены, которым тоже э, хотелось бы попасть в этот же клуб. И я лично сам не знаю, как у них там система отбора работает, на каких основаниях туда можно попасть. Но мы тут возвращаемся к тому моменту, то, что, допустим, Energy Root тренировали реально высококвалифицированные тренера. Если взять нашего сейчас спортсмена, который отучился в университете, я не знаю, для кого секрет секрет, но давайте будем честными, у нас в университетах не преподают, хорошо? У нас это, наверное, я лично так считаю, что ну, как бы, закинул денег и просто отучился, и те закинули потом диплом. То есть есть спортсмены, которые там отучились по тренера, и у них навыки, которые есть в голове, они либо где-то куплены на сторонней площадке, либо они еще из вида спорта. То есть человек тренировался, сам все изучал, потому что он хотел увеличить свой, допустим, рост, знаний в этой теме. И вот он реально там дослужился до хорошего тренера. Но есть те тренера, можно сказать, да, у нас есть джуны, медлы и сеньор. Допустим, там джуна какого нибудь среднего возьмем в тренерском деле. Вот ему нужна база, которая какая-то европейская, или, допустим, там, США, ну, зарубежная имеется в виду. Ее здесь у нас нет. У нас могут построить зал где-то хороший, классный, но тренировать, во-первых, там не пойми, кто тренирует, а во-вторых, даже если есть те нормальные тренирак, которые только за свое дело, им почему-то никто не делает никаких курсов повышения квалификации. И я уверен, что Нелли она прекрасно понимала, куда она идет, и она прекрасно понимала, что там идет тренировать будут очень качественно. И поэтому вот все сошлось так классно и клево, и вот у нас есть первый раз в истории Казахстана вот такая вот а, медаль среди легких атлетов на чемпионате мира.
0: Ну, очень Но еще есть, есть Елена Рубакина, например, да, собственно, ну, Елена
1: Рыбакина это уже за теннис. У нас, я думаю, Канада знает тоже за теннис. Это KTF, это уже прям отдельная структура. Я за нее ничего такого не могу сказать, но это прям все отдельно. То есть такой прям супер глобальный вопрос.
0: Индира, а как считаете вообще вот, по поводу личности спортсмена, по поводу финансирования, по поводу вот этих контрактов, а, поскольку баскетбол это тоже достаточно коммерческое комьюнити, да. Ну, да,
2: как вот для вас ну, эта нас, ситуация выглядит? Ну, у нас, например, тоже а, есть игроки которые помогают нам на чемпионатах Азии, а, на квалификациях. И я ничего плохого в этом не вижу, потому что те игроки, которых брали, они действительно помогали нашей форме подняться выше, например. Потому что раньше мы не показывали таких результатов, в этот раз, например, ну, уже стало получше. Вот. И, я как бы, и лично я не вижу ничего плохого, а, при том, что если а, смотреть на положительный то на том, что, я так думаю, можно будет за счет а, положительных результатов которую показывает сборная, можно выбить э, еще деньги для продвижения этого спорта в стране. А если говорить про отрицательную сторону, это, наверное, то, что наши тренеры переживают, что э, как бы не хватает места для местных игроков сбор. Вот Как-то так. И я могу, например, понять и тех, и тех, но все-таки если говорить о том, что он все-таки... Uh, нужно финансирование для любого вида спорта, то, конечно, лучше привлечь тогда игроков.
0: Ну, это сразу же поднимает рейтинг, результаты, и таким образом это показывает спорт, в который, опять же, можно привлечь какие-то дополнительные потоки. Да, да. А Есть, меня... Ну, я так считаю. Uh -huh услышала когда там не знаете какой вопрос дополнения а есть какие-то программы а, по вот, когда Данил говорит по повышению квалификации а, тренера или это должно быть а, от школы ну например международные мастер-классы а, обмен опытом а, да то есть каким образом это у вас реализуется это это можно ответить по, по, после комментария предыдущего
1: да 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 Евгения, вот мне будет очень сложно сказать по поводу вашего вопроса насчет э, повышения квалификации тренировок и так далее. Я вам расскажу только опыт по водному пола. Uh -huh. Но я хотел бы добавить вот, то, что говорил Данила Индира. У нас сейчас тренируются четыре единицы э, по легкой атлетике. Три э -э, женщины и один мужчина. И, вы, насколько вы знаете, да, натурализация требует, чтобы три года был этот карантинный период. То есть решение о том, что Кинейка станет выступать за Казахстан, было принято в 2018 году. То есть тогда шел отбор. И вот по истечении там, трех лет они стали уже с казахстанским паспортом выступать. И здесь абсолютно правильно Даниил говорит, что в странах, где очень высокая конкуренция спортсменов, и там... А, все спортсмены, если не попадают в свою сборную, они ищут разные страны, куда бы они могли а, зайти в, в олимпийскую сборную. Это естественный процесс. Вот, например, на чемпионатах а, по легкой атлетике а, в финале выступали а, киника за Казахстан, киника за Бруней и киника за Кению. Понимаете? Ничего себе.
0: Такой разброс.
1: Ну да, да. То есть это... Мировая, естественно, нормальная практика, когда э, спортсмен э, ищет э, страны, где он может войти в олимпийскую сборную, если он не прошел в олимпийскую сборную своей страны. Это во-первых. Да? С другой стороны, конечно, вопрос денег очень важный. Э, все страны, там и Россия, и США, и Казахстан, все э, привлекают разных э, спортсменов со всего мира, кто как может, да. В этом смысле, что, допустим, из Казахстана многие спортсмены, лучшие спортсмены, я бы сказал, уезжали в Россию в свое время, потому что там лучшие условия и больше было денег. А из России лучшие спортсмены уезжали там, в США там, ну, и так далее. Да? То есть вот, это, это естественный процесс. У нас друг, немножко другая ситуация. Мы, наоборот, привлекали для себя больше спортсменов за рубежа, чтобы мы могли показывать высшие э, достижения. И здесь вот, кстати, Данил до этого говорил о том, что привлечение вот таких вот спортсменов дает очень сильный стимул для нашего молодого поколения. А, потому что, ну, любой спортсмен, у него спортивный дух, у него э, очень высоко развит э, принцип конкуренции. И когда они стараются выше и выше стремиться к этому. Такая спортивная злость хорошая. Вот, поэтому <смех>, вот здесь вот такой вот аспект. У нас по поводу Рыбакиной тоже вы говорили. Рыбакина же была тоже приглашена три года назад, когда она занимала 200 позицию в рейтинге в России. То есть это наши функционеры смотрели, отбирали. и То есть она не была готова чемпионкой. Да, у нее была база определенная. Тем более ее отец сам из Казахстана, поэтому он и обратился в, это, в Федерацию тенниса Казахстана. И вот она здесь уже три года была до тех пор, пока она смогла уже представляться как спортсменка от Казахстана.
0: Ну, вот, то есть это а, как раз вот. вопрос родителей? То есть все-таки папа понял вот эти вот течения, да, и, собственно, здесь была подача с его стороны?
1: Правильно я понимаю? Ну, да, я, я не знаю деталей, да, но ну, я знаю, что ее отец, он, он да, мой коллега, он работает на телеканале НТВ, продюсер, не знаю, как сейчас. Вот, да, и у него дочь талантливая теннисистка, и вот таким образом она попала как бы в, сферу, как бы в поле зрения наших функционеров от тенниса, и Огромные деньги, конечно же, фонд Утимратова, они вкладывали в развитие вот, ее и добились э, хороших результатов. Но, а, помимо этого, э, вот если брать просто большой теннис, там же идет очень большая работа по юниорам. И если вы знаете, вот буквально четверка юниоров Каза от Казахстана, они тоже заняли первые места э, по теннису, вот буквально где-то месяц назад, кажется, это была информация. То есть там Помимо того, что появляются звезды-легионеры, еще идет э, активное развитие по, ну, как бы школы в целом. <клышь> вот э, в целом вот так вот. Если говорить о натурализации спортсменов, здесь, конечно же, э, большая дискуссия, на самом деле, в Казахстане возникла после того, как э, э, выиграла Уимблдон и Рыбакина в Конечно же, Одна часть аудитории говорила, что это неправильно Лучше тратить деньги на своих спортсменов Другая аудитория поддерживала наоборот да? Я тоже считаю, что здесь ничего крамольного нет Это естественный процесс в спорте Когда из других стран приезжают спортсмены Это дает наоборот такой сильный заряд, импульс для местных Для молодежи.
0: соревновательного момента, да, для конкуренции И конечно, соревновательного
1: момента, да а вот в части денег, да, вот я бы сказал бы, что там не так уж и много денег тратится на вот натурализованных спортсменов. Вот, например, в тяжелой атлетике у нас было очень большой опыт тоже натурализации спортсменов. Вы знаете и россиянка Подобедова, и <гайтесь> стоянки <гайтесь> Майя Менезы, <гайтесь> <гайтесь> Люфея Чиншанло. То есть они же принесли реально медали а, Казахстану на Олимпиаде, да? И, кстати, Подобедова тоже не попала в сборную Олимпийскую Россию, поэтому она сюда приехала. Вот. И сейчас, кстати, она продолжает жить, она здесь родила, насколько я знаю, она продолжает жить здесь, в Казахстане, она вышла замуж, то есть у нее как бы вот, ну, ну, как бы вот так сложилась судьба. Другие спортсмены, конечно же, они берут, реализуют свои карьерные все замыслы, все, все э, олимпиады, золото и так далее. И потом опять возвращается в свою страну, то есть возвращаются свое гражданство. Вот насколько э, <связывая> я помню, одна спортсменка, я забыл, какая фамилия, она была россиянка, она потом на Олимпиаду взяла гражданство Белоруссии, потом опять вернулась в, в Россию, потом, кажется, она к нам она пришла. Э, вот, вот, вот такая была история. То есть это, как бы, естественно, нормальный процесс. Здесь самое главное именно государственная политика в части развития массового спорта и продвижения вот этих ценностей культуры. А легионеры, они были, есть и будут. Здесь, ну, как бы, это нормально. Но вот, это вот, скорее это такой интервью. эволюционный
0: процесс вообще в спорте. Это
1: эволюционный. Вот, uh -huh. знаете, вот смотрите, я всегда говорил о том, что главная проблема Казахстана это маленькое количество населения. У нас сейчас по последней перепости приблизительно с половиной миллионов. Из них, вот, представляете, сколько людей может заниматься а, ну, как бы профессиональным спортом. Конечно, из, и, а в России, например, там в 10 раз больше же количества населения. Да, просто статистически, да, а, математически, конечно же, в России гораздо больше а, будет потенциальных олимпийских чемпионов готовиться. Вот. Если брать другие страны, допустим, там Китай, США, там, где население гораздо больше, то, конечно, естественным путем... Там появляется гораздо больше шансов, что из их числа вырастет какой-то олимпийский чемпион. Но мы идем по пути, так скажем, золотой середины. Мы развиваем собственный спорт, мы вкладываем в наши традиционные м, виды спорта. Это вот, еще раз скажу, там, бокс, это м, борьба, это шахматы, кстати. А, тоже достаточное количество э, средств. И <coughs> привлекая как бы, легионеров, стороны, звезд, мы показываем, как бы, освещаем путь для наших молодых спортсменов, которые увидели, поверили, что они смогут сделать, и, как говорится, дальше пошли. Это, знаете, я извиняюсь, маленькая такая ремарочка. Вы видели фильм, да, полет над гнездом кукушки? Да. Там есть очень, очень такой хороший это, эпизод, когда вот актер, напомните, Джек Николсон, да, конечно, да, там играл? Вот. <свят> он <свят> разозлился и захотел оторвать эту раковину от стены. И uh -huh. начал ее рвать, рвать, и в итоге он не смог оторвать, да? а эти все остальные там, все в больнице <свят> однопалатники сидят и над ним смеются. Да? Он говорит, что вы смеетесь, да? зато я попытался. Да? И в конце фильма вот этот вот второй человек, который там с ним сидел, он тоже разозлился, и он оторвал в итоге эту раковину. То есть, понимаете, всегда нужен кому-то пример, который вот покажет ему, что я попытался, я что-то смог сделать. То есть должен быть первопроходец, который покажет путь. Вот я считаю, что вот принцип натурализации, он примерно так работает.
0: Ну, я здесь согласна, потому что здесь появляется такая здоровая спортивная злость, такая хорошая, потому что я считаю, вообще, что спорт – это, в принципе, эмоция агрессии, правда, правильно направленной, да, потому что ну, с олимпийских рекордов явно не ставят. Хороший пример, спасибо. А У меня, кстати, такой вопрос сразу, а вот когда приходят такие спортсмены, да, тут вот этот вопрос натурализации, а вот вопрос болезненный, который Данил поднял по поводу тренеров, то есть как в этом случае… Например, тренер школы, куда пришел такой спортсмен да? Спортсменам молодым класс, есть на кого ориентироваться, смотреть Это одно из условий того, чтобы расти, да? должен быть какой-то ориентир Пусть либо киногерой, либо крутая спортивная личность а Вопрос в этом случае тренера То есть тренер, я не знаю, кто проще ответит Может быть Индира, может быть Даниил Оба с, оба с тренерским опытом. Здесь вопрос, для тренера это что? Как бы некая обида, что вырастил не он? Или для тренера это вопрос того, что а как я могу оказаться на месте тренера такого чемпиона, например? да, То есть а как здесь вот это реализуется?
2: Ну, я, например, как тренер ну, не стараюсь сделать все возможное, чтобы мой игрок, например, попал в сборную. Я бы очень хотела бы, чтобы сами игроки этого хотели. И как бы если им нужна моя помощь, я обязательно их поддержу, помогу. И это моя политика, мое видение. А так, чтобы прям любыми способами сделать что возможное, чтобы мои игроки попали в сборную, там, например, то нет. Хотя у меня, например, 4 или 5 игроков уже издали сборную, молодежную сборную
0: в Ну, это крутой результат. А почему а, спортивная психология? Это в То есть получается, что а, тренер, судейство, да, а сейчас руководящая должность в коммерческой школе и еще плюс спортивная психология, вот этот вектор, как, да, почему так?
2: Мне нравится. Мне нравится развиваться, мне нравится изучать а, что-то новое, поэтому... А, так как для
1: меня близко была спортивная психология, я выбрала лично психологию. Евгения, можно да. я личным опытом тоже поделюсь? Вы такое интересное здесь э -э тоже приводили, вот как бы психология и обиды. У меня, к сожалению, нет такого большого опыта в спорте профессиональном, но вот то, что было со мной реально, это была такая обида. Я говорю же, в юношестве занимался активно волейболом, играл за, збу, за команду «Волна», она была там в тройке лидеров по Алмате. Вот, и наш тренер перешел в лучший клуб «Дорожник», его туда пригласили. И вот здесь, конечно, у меня возникла очень обида, потому что он а, трех парней забрал с собой, а меня не взял.
0: оставили за бортом, да?
1: Да-да-да, меня кинули, вот. Для меня была обида, потому что я так любил итальянский волейбол. И я что делал? Ну, как бы я пытался доказать, да, что он был не прав. я, знаете, ходил, вот продолжал ходить на тренировки и еще дома дополнительно занимался, ну, в смысле, прыжки, там, отрабатка, ну, отработка, все, что я помню, меня там мама ругала, потому что я на балконе как бешеный прыгал постоянно и так далее». И в итоге как получилось? Я пришел в дорожник опять к этому тренеру и попросился, возьмите меня хотя бы во второй состав и так далее. И потом, когда была просто товарищеская игра, я начал играть и показал очень хорошую. Вот, вот он меня тогда похвалил и говорит, слушай, ты целый год, получается, я тебя не видел, ты где-то как бы ну, подрос, так скажем, в игре. Э -э вот что было, да, у меня была обида сначала, потом была злость доказать, что он был неправ. А потом, когда он меня похвалил и сказал, слушай, ты так как, классно играешь, давай будешь э, и дальше играть, у меня почему-то все упало. <связано> ну, как бы, знаете, это я, э, я перестал, И тут все как бы, случилось, занять. да? Да, у меня мотивация ушла, потому что, как говорится, я для себя понял, что мне главное было доказать, что он был неправ. <связано> вот и все. Но там потом уже начались экзамены там, в этой школе как бы уже выпускные. Я как бы хоп, потерялся, потерялся, потом институт и там еще, ну и так далее. Вот. <связывая> Примерно вот такая вот история, не знаю, <связывая> может быть, откликается. Вот.
0: Ну, а, 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 и на самом деле здесь, спасибо за пример, потому что а, на самом деле я все думала, как эту тему поднять в подкасте, да, просто уточнить, потому что вот у Данила, например, такой болезненный вопрос, что делать, ты либо спортсмен, либо тренер, да, получается замкнутый круг. А на самом деле между спортсменом и тренером это вообще сложные отношения. А вот... А, а, так скажем, некоторый вот переход, это в частности, да, вот этих вот спортсменов, дал с релокациями, то есть когда ты меняешь тренера, то есть ты меняешь не только страну, город, за который ты выступал, да, территорию, ты же еще меняешь тренера, ну, маловероятно, что они переезжают со всем своим штабом, да, то есть они уже, они уже готовы, может быть, по-разному, да, я уверена, но вот этот момент перехода от какого-то тренера к тренеру для того, чтобы расти, он периодически... Э так скажем, вызывает, ну, то есть из моего опыта, например, с чем я сталкивалась, в частности, в спортивной психологии, это вот некий такой конфликт, то есть для того, чтобы иногда расти, да, перейти там в сборную, бывает так, что в части видов спорта в сборную переходят не с тренером, да, особенно командные виды спорта, да, там скаутинг, и там с этим попроще, а вот в индивидуальных видах вот это некий переход для собственного роста от тренера к тренеру, это... Иногда, если долгое сотрудничество, это воспринимается на уровне, так скажем, душевных мук, почти предательством. Ну, такой действительно, я не побоюсь этих слов, я не знаю, кто Индира подтвердит, да, что в спортивной психологии такое случается, да, как бы есть такие затяжные конфликты.
1: Даже, даже я могу подтвердить, потому что мой тренер с этим столкнулся. Я вам расскажу очень интересный как раз такие кейс. Это связано с золотой медалью Баландина. Ну, наверное, после Евгения.
0: Угу, нет, можете продолжать, правда, я хотел сейчас. сейчас а, вот, после вот вас Даниил еще услышать на это. Угу.
1: А, вот к, мой тренер по плаванию вот я же говорил, он тренировался с Баландином вместе у одного тренера в Алмате. И получается, как они доходят до определенного уровня своего, и дальше не идет уже показатели. И вот они стоят. И потом Баландин принял решение, он перешел к другому тренеру он же тоже тренировался еще и в США вот то есть, понимаете, и у него начали очень сильно расти показатели а вот, вот этот мой э, тренер, он говорит, а я не стал переходить потому что для меня было это как предательство, на самом деле, вот вы это слово произнесли, я вспомнил это слово от него он говорил, я, для меня это было предательство по отношению к своему тренеру и я поэтому никуда не переходил. Я вот с ним плавал, плавал там по 10 километров, а результат не идет, не идет, не идет, не идет. Понимаете? А потом в какой-то момент он просто выгорел, он не смог дальше продолжать. И знаете, что произошло? Он сейчас вообще не плавает. Вообще, он ни разу, сколько вот я у него тренировался, он ни разу в воду не заходил сам. Я говорю, почему вы не плаваете? Он говорит, ну, я вообще не хочу плавать. Он настолько, оби... вот эта обида какая-то, злость была, mm -hmm. да, что... А, вот, и он говорит, в этот момент Тренер, когда сам видит, что его подопечный не дает результат с ним, он должен сам способствовать тому, чтобы он переходил либо к другому тренеру, либо что-то другое предпринимать. А он говорит, вот как бы, я за него зацепился, он видит меня, вот этого молодого парня, да, и, и не отпускает, и ничего не делает. А я говорит, взял и это все как бы прожег все, что мог. И, а он говорит, а если бы я шел к другому тренеру, я бы сейчас вместе с Баландином выступал бы на Олимпиаде. Понимаете, то есть вот, вот это вот реальная жизненная история.
0: Ну вот я такие истории не понаслышке, спасибо за примеры, знаю изнутри да, спорта, когда либо вот этот момент, да, когда не уход от тренера, он просто так же тормозит, то есть тренер должен быть достаточно эмпатичным, э, самодостаточным, э, классным человеком, который скажет, слушай, давай, наверное, да, я приму решение, если ты его не можешь принять, как бы, я бы тебе посоветовал, да, по сути, то есть здесь два человека вообще общаются, а не один, да, и договор кровью, так скажем, они не подписывали, но вот это тоже влияет на результаты, поэтому здесь вопрос о росте тренера профессиональном, он тоже встает. Данил, как-то прокомментируете всплывшую тему?
1: Есть, есть одна прям такая супер-классная задача. Я вообще ни в коем случае не ругаю коммерческие школы. Это классная вещь именно о том, что тренер, который там работал, ну, в смысле, был спортсменом, потом он захотел стать тренером, и нашел себе, допустим, какую-то альтернативу и решил, это, это классно и клево. Индира, не подумайте, я так про вас не думаю, но я просто встречал... Все тренеры. такие
2: вежливые весь в эфире. Да?
1: Я встречал примеры неоднократно, коммерческие группы, коммерческие, групп, коммерческие школы, и меня в них бесит одно то, что, ну, я думаю, может, даже согласитесь, именно в том, что просто человек приходит, говорит, вот у меня сын, он хочет заниматься, они такие, все, окей, хорошо, и тут превращается реально в то, что просто вытягивают деньги. В да, а, да. смысле в том, то, что есть коммерческая школа, есть государственная школа, и я всегда всем советую, идите в государственную, потому что у государственной, если ты не можешь заниматься, тебя не попросят, конечно, идти на выход, но ты сам рано или поздно это поймешь. Поймешь, потому что рядом с тобой ребята растут. И там, через год, два, три, они все начнут участи, и нет нет. В коммерческой школе тут такой момент, то, что всегда есть блокировки, о том, что там у них, там, не знаю, 10 групп, да, естественно, кто-то хороший успех там добивается а кто-то нет. И они такие, ну, ничего, мы сейчас в другую группу переведем, вот это, и они могут постоянно -то все переставлять. На государственной как бы основе вы такого сделать не сможете. И здесь это просто вытягивание денег, и лично я имею в виду о том, что есть установка, если есть установка о том, что ну, слушайте, это любительский вид спорта. Ну, не любительский, но вы здесь будете заниматься, но того, что там вы добьетесь, там я не могу вам давать гарантии. Потому что э, в государственном виде спорта тренер это прям такой, как бы, кремень. А в коммерческом все там ходят, улыбаются. Допустим, я сам работал с, этим, с тренером, там, три месяца. Мне говорят, слушай, ну, ты должен всем ходить улыбаться, чтобы на индивидуальные тренировки зацепить клиента и думать чего, это <смех> не надо. <смех> вот. И момент о том, что еще в коммерческих школах тренера не часто прям такого высокого уровня. Есть качественные тренера, а есть нет. Потому что то же самое, тренер хотел пойти в государственную школу, чтобы там добиваться успехов, чтобы поехать на Олимпиаду. Вот это самый главный стимул о том, что ты пока был спортсменом, ты видел многое. И что тебе должно такое помешать, чтобы ты потом тренером не смог этого сделать? Естественно, каждый хороший спортсмен хочет стать хорошим тренером, повидать мир, набрать много кейсов и опыта. Но некоторые вот идут в коммерческие школы, и это, я считаю, просто зарабатывание денег. Ну, есть, конечно, моменты, где коммерческие школы доказывают обратное. Там тоже есть сложности о том, что надо с федерацией договариваться, надо как-то там кучу всяких документов. Там тоже есть задачи, которые так, трепят голову.
0: Ну, по крайней мере, люди вот... самостоятельно решают вопрос финансирования, да, Данил, про то, про что вы говорите. То есть это фактически задача решается финансированием. Хочу денег, иду в коммерческий. Правильно я вас слышу?
1: Ну, это да. Но есть момент о том, что вот реально действительно, я считаю, что вот многие спортсмены, я думаю, что этот подкаст много, кто послушает. Важно понимать, если ты не смог пойти в государственную школу, Иди открывать свою коммерцию. То есть ты, у тебя нет денег открыть коммерческую. Сейчас есть э, онлайн-тренингство. Ты можешь спокойно сделать в Инстаграме себе блог или Телеграме какого-нибудь. И тренировать именно тем людям, которые работают в офисе, не могут заниматься в зале, с удовольствием дома свои упражнения поделать. Или открой свой курс. напиши свой курс э, и там это что-то сделай. Да? Открой свою секцию где-то там в офисе просто арендую там небольшую йогу или там киваты то же самое тоже все эти спорт относится имеется в виду потому что я знаю таких ребят которые такое преподают вот и я здесь с этим согласен то что ну, здесь не на кого надеяться нужно надеяться только на себя но и все равно о том что вот есть люди которые говорят а все таки вот почему у нас так много мало медалей там на летних когда на зимних я считаю что все равно дело здесь в тренерах. Те, которые уже есть, работают там 20-30 лет, я не сомневаюсь в опыте, и, и я там не такой человек, чтобы их учить чему-то, но я считаю, таким тренерам тоже нужно помогать и нанимать экспертов, которые там, допустим, будут менторить, передавать опыт. Не тот, который будет, вот я здесь новый тренер, теперь я здесь главный, я здесь буду указывать, а со стороны человека, который просто будет говорить о том, что тренер-консультант, можно так сказать. И вот это реально будет э, увеличивать рост. Когда будет увеличиваться рост, будет расти конкуренция. И там уже э, само себя все заставит э, двигаться только вперед, и не будет таких вот вопросов, потом, что, блин, да как, так.
0: Спасибо. То есть конкуренция нужна не только спортсменам, но и э, тренерам. Спасибо. А я сейчас всех поблагодарю, во-первых, за то, что согласились, проявили терпение, нашли время да, для такого нелегкого профессионального разговора. Всем спасибо за терпение, за обсуждение таких сложных многофакторных тем. Мы в подкасте прошлись от глобальных проблем да, решения, так скажем, уровня страны да, в Казахстане до представления спорта коммерческого, государственного, как может помочь человек, будучи в медиапространстве, да, куда идет тренер, куда идет спортсмен. Спасибо вам большое. Небольшой фидбэк от каждого.
2: Хочу поблагодарить еще раз всех за участие, за приглашение и хотела бы добавить информацию, если точнее нашим спортсменам профессиональным, если вдруг они не знают, куда вообще пойти, чем заняться. У нас, кстати, есть Казахстанский союз спортсменов. Они помогают нашим профессиональным спортсменам после завершения карьеры. Вот, я вот только вспомнила, если вдруг нужна будет какая-то поддержка, помощь, защита, то у нас есть такой союз. Спасибо.
0: Спасибо, большое. Спасибо.
1: Спасибо большое за приглашение на очень интересную беседу. Вообще, спорт, я думаю, должен пониживать жизнь каждого человека, потому что это не только физическое здоровье, но и морально-психологическое здоровье человека. И вообще я придерживаюсь простой концепции о спорте-мир. Я думаю, что спорт всегда должен нести дружбу и мир во всем мире. Спасибо большое.
0: Спасибо. Даниил, вы как родоначальник а, этой встречи а, дадите фидбэк по итогу, потому что, собственно, благодаря вашей идеи мы сегодня действительно все собрались для такой интересной и непростой беседы. Поэтому спасибо вам отдельное вот, рада буду услышать пару слов о кончании подкаста.
1: Спасибо вам всем, во-первых. А во-вторых, это... Ребята, кто будет слушать этот подкаст, знаете одно. Спорт – это сила. Вот. И это самое важное, но одна из самых важных вещей в жизни. И поэтому развивайте спорт. Занимайтесь любительским спортом, занимайтесь профессиональным, растите как, растите как тренера, учите других, чтобы они становились тренерами, хорошими спортсменами. И думаю, когда таких разговоров, как наш, допустим, сегодняшний, станет больше, больше будет обсуждений, и роста тоже будет больше. Потому что каждый человек будет понимать, ага, что тут как-то начинает все вокруг говорить, надо что-то делать. Всем спасибо
0: Спасибо. Увидимся в следующих выпусках подкаста. Это был подкаст ⁇ в удекватный ⁇